0: Skąd czerpać radość życia? Mamy około 15 minut, których mam zamiar przeciągnąć. Jeszcze chwilę, mam z 5 minut. A no, Będę z wami szczery, absolutnie. Skąd czerpać radość życia? Wiecie, ten temat jest, jest na, tak jak spojrzalny na niego, mówię tak proste. No nie jest proste. Niektórzy powiedzą, no wiadomo skąd. Radość życia czerpiemy z Boga. Nie. No takie jest. I co? I nic. Dobrze brzmi. Z Boga czerpiemy radość życia. Nikt nie wie, jak to robić, ale z Boga czerpiemy. Z Boga wiadomo. Bóg jest moją radością. Może wy nie macie tych problemów, ale ja mam. Ja mam takie problemy. Jak ja mam nazwać w sobie tak, to teraz mam radość zaczerpnąć z Boga. To co to znaczy? Ja, jak to się robi? Rurką? Czy, czym to zastać? Skąd? Jak? Z wartości? Mm, filozofia. Z, z czego to jest? Spójrzmy na Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, wersy 31-33. Są jedne z naprawdę z mocniejszych tekstów, Oczywiście cała Biblia jest mocna, ale dla mnie, dla mnie. To jest mocne dla mnie. Jezus mówi tak, nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść albo co będziemy pić, albo czy się będziemy przeodziewać. Będziemy jeść ciasno i pić kawę będziemy po spotkaniu, więc my akurat odpowiedzi na dwa pytania mamy. Ale nie troszczcie się więc, nie mówcie, co będziemy jeść albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przeodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Jezus dokładnie mówi tutaj, nie troszcie się, nie martwcie się o swoje potrzeby, w jaki sposób one będą zaspokojone. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem ojciec wasz, który jest w niebie, <grym> Zawsze mam problem czytać, to niebieski, wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. To jest zachęcające, że Bóg wie, czego potrzebujemy ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. W zasadzie Jezus mówi, ale szukajcie, dokładnie to słowo greckie zateo oznacza szukać, zapragnąć, mieć najwyższy szacunek. Ja czasami czytam tutaj grecki, tak trochę jakby, ala grecki, żeby mniej więcej pokazać wam, co jest miał na myśli, mówiąc coś. Ale szukajcie, zapragnijcie, miejcie jako najwyższy szacunek do tych rzeczy najpierw Królestwa Bożego i teraz to słowo Królestwo Boże to jest bazylea, greckie słowo to znaczy obszaru realności Bożej. Czyli zapragnijcie życia w realności Bożej. I sprawiedliwości, jego to słowo sprawiedliwość, to jest dykalosune, to jest greckie słowo, które oznacza sposób działania, czyli zapragnijcie, zapragnijcie obszaru Bożej realności, tam, gdzie on jest i jak tam się to wszystko odbywa. Zapragnijcie to poznać. I wtedy jest powiedziane, a wszystko inne będzie wam dodane, a w greckim mamy nie inne, tylko a wszystko to, czego potrzebujecie będzie wam dodane. Czyli te wszystkie pragnienia, które masz, będą wam dodane. Czyli Jezus pokazuje nam pewnego rodzaju początek drogi. On mówi, wszystko zaczyna się od tego, co w życiu zaczynasz szukać. Czego pragniesz? Co chcesz? Pamiętam ostatnio, Mateusz był na, na jakimś kursie i, i powiedział mi, ja nie wiem, czy to dobrze to powiem, a podejść tu i ty powiedz, bo co ja mam wymyślać? Co powiedział ten gość? Nie mów tylko kto, nie mów jaka firma, żeby nie poszło w telewizji, ale powiedz, co powiedział. Czy on że to jest sukces, szczęście? Słuchajcie, moi drodzy, ponieważ sukces to jest wszystko to, co możecie sobie kupić za pieniądze. Czyli ja nie mam problemu, kiedy idę do sklepu i kupuję sobie te buty, i nieważne, czy one kosztują, te. Czysta, czy 500 ja je po prostu biorę. Mniej więcej. przecież <śmiech> nie tylko treść zagrałaś, jak on to zrobił. No dobrze. Czy, czyli, czyli definicja szczęścia, sukcesu, to jest wszystko to, za czym ty możesz pójść i to zdobyć. Tak? Czyli Okazuje się, że szczęście, czy też sukces to jest wszystko coś, co my zdobywamy, za czym podążamy, za czym idziemy. Ja muszę to osiągnąć. Osiąganie to podstawa jest. Powiedzmy razem osiąganie. A muszę w życiu coś osiągnąć. Co w życiu ty osiągnąłeś? No i wtedy człowiek myśli, co osiągnąłem? No, co ja osiągnąłem? Mam trójkę dzieci. No, to jest jakieś osiągnięcie, ale jak wielu z was wie o tym, że to nie jest aż tak trudne. Od początku stworzenia, ja osobiście nie wierzę w ewolucję, ale nawet jeśli człowiek był lekko zgięty, ja wierzę w to, że Bóg stworzył człowieka prostym, ale nawet jeśli człowiek tak chodził sobie, i posuwał tą nogą, No jak wielu z was wie o tym, że on w dalszym ciągu był zdolny mieć dzieci. <głos> więc posiadanie dzieci nie jest aż tak niesamowitym osiągnięciem. No więc człowiek jak mówi tak, no dobrze, no to skoro nie dzieci, no to co teraz? Zaczynasz wymieniać. Samochód. Auto. Prawda? Osiągnięcie. moje. I teraz dom firma, to wszystko, co osiągnąłem, osiągnąłem to. Ja wczoraj słuchałem takich wypowiedzi, takich mądrych ludzi się spotkało, ja nie rozumiałem co piąte słowo, bo ja jestem prosty człowiek, bo, więc nie rozumiałem co piąte słowo, ale wsłuchiwałem się i co piąte słowo jak posłuchałem, to wymyśliłem, co oni mówią. I je, jeden, ja co piąte zrozumiałem i wy, wy, zrozumiałem. Więc teraz jeden z nich cytował kogoś i powiedział tak, Pieniądze dają szczęście tylko tym, którzy ich nie mają, bo, bo jak już je masz, to nie masz już szczęścia z tego powodu, bo się wtedy zaczyna inna zupełnie historia martwisz się, co zrobisz, jak źle wydasz i, i co zrobisz, jak ktoś ci zabierze, a co zrobisz, jak, jak się ktoś tam dowie, że je masz i, i, i wtedy już zaczynasz, ale ten, kto, kto, kto ich nie ma, to jest dla niego to szczęście. A więc wszystko to, co jest jakby przede mną, to, co jest przede mną, jest moim szczęściem, moim sukcesem, więc to, z czego ja będę czerpał radość, to będzie to wszystko, co będzie. Dlatego większość z nas nie ma radości dzisiaj. Ponieważ radość dzisiaj oznacza, że już musiałbym coś osiągnąć, a jak sobie spojrzysz, że dzieci się nie liczą, <głos> i zobaczysz na swój house i na przykład on nie mierzy się z niczym i, tam, i zobaczysz na przykład, że to jest jednak nie house, tylko flat. Flat brzmi flat, czyli mieszkanko brzmi płasko. Prawda? I to jeszcze jesteś na wynajmie. No więc osiągi, osiągi. I teraz domeczek, chaos. I teraz ten samochodzik, no. A dzieci się nie liczą, no straszne. Więc teraz załóżmy, że jeszcze się nie wykształciłeś dobrze. Bo jak się wykształciłeś i jesteś teraz MGR i teraz jesteś DRY, no to już jest dobrze. To już jest też dobrze, osiągnąłem, ale... No, ale nikt tytuł nie nosi na sobie. Ubranie nosimy na sobie. To straszne. Gdyby można było tytuł przywieźć. Albo gdyby można było mieć ubranie z tytułem. Albo gdyby było coś takiego, że do tytułu jest ubranie. No to jeszcze ubranie miałoby sens. Ale ty masz na przykład dyry, nie masz na ubranie, Idziesz do forum, a twój kumpel z klasyk, który nawet nie wie, co to jest, dry, założył sobie firmę z podciemnej gwiazdy, albo jakiejkolwiek gwiazdy, wschodniej, jakiejkolwiek, przerzucił parę łupów z jednego miejsca świata na drugie miejsce świata, zgarnął przy tym, uciął przy tym kawałek dla siebie. I on teraz ma na z większymi dziurami. Więcej materiału poszło na odpad niż na prawidłowe przykrycie, co kosztuje więcej. I markową koszulkę. A ty idziesz tam w sweterku za trzy dychy Royal. Kupiłeś go na Manhattanie. Jesteś dyry. A więc w sensie, w sensie osiągnięć, to wszystko jest kwestią tego, co jest przed nami. Czyli ten sukces, to szczęście, ta radość, to jest coś, co dopiero ma się stać. I Jezus w tym słowie zupełnie odcina to i mówi, absolutnie zmieńcie kierunek. Ja wiem, że dla większości z nas, wiecie, to jest straszne danie po hamulcach, powiedzmy sobie szczerze, to jest tak, Jezus mówi, a nie w tą stronę, chlas go w górę. Ktoś z was jechał kiedyś jako pasażer i zaciągnąłeś na przykład hamulec ręczny kierowcy? Straszne uczucie jest. On próbuje jechać i nagle temu cyk. Spróbujcie to, ale nie, nie na trasie szybkiej. Zróbcie to na parkingu, jak będziecie wyjeżdżać. Żona mężowi niech zaciągnie. I tak zaciąga. Haleluja. No dobrze. I teraz Jezus mówi nie, nie w tą stronę. Nie w tą stronę, zupełnie w inną stronę. Mówi zapragnijcie tej Bożej realności. Czyli ona w ogóle istnieje gdzieś. Ej, Ta Boża realność gdzieś musi istnieć. Jezus mówi, Królestwo Boże, nie jest tu czy tam, On jest między wami. Czyli my mamy zdolność odkrycia Boga w tym, czym żyjemy, bo On jest obecny w tym, w czym my żyjemy. Ale my musimy tego poszukać i Jezus mówi, to wszystko to, czego pragniecie, o czym marzycie, będzie wam dodane. Dokładnie mówiąc, to słowo dodane oznacza, będzie umieszczone dodatkowo. Zostanie dopisany aneks, albo dane więcej, albo to, czego pragniecie, wzrośnie. I to greckie słowo oznacza jeszcze, będzie wam obok położone. Czyli ty idziesz w jakąś stronę, marzysz o czymś, ale idziesz za tym, co Bóg chce, żebyś robił i nagle to wszystko, o czym marzyłeś, zostało ci obok położone. No genialne to jest, prawda? Znaczy, mam na myśli, teoria jest genialna. Bo w praktyce, no, zobaczymy, jak to będzie. Ale fakt jest taki, bo ja zakładam, że Jezus nas nie oszukuje. Ja nie wiem, co ty zakładasz, ale załóżmy, że Jezus nas nie oszukuje. Możemy zaufać Jemu. Więc teraz Jezus mówi tak, nie ten kierunek, nie ten kierunek, i to wcale nie oznacza, teraz żyj pasywnie, śpiewaj psalmy, Um, nie iść do pracy. Nie, nie. On mówi o, o kierunku naszych motywacji. To, co nami kieruje jako rzecz główna. Czyli to, co jest moją główną myślą, kiedy cokolwiek innego robię. Czyli kiedy idę do pracy, a idę do pracy, idę do biura, czy gdziekolwiek idę do pracy, moja myśl jest taka, chcę zobaczyć ten obszar realności Bożej w mojej pracy. Chcę zobaczyć, jak On działa, jak On funkcjonuje. Chcę zobaczyć Boga w tym. I wiecie, Boga można zobaczyć tak naprawdę w każdej rzeczy, w pociągu, w tramwaju, którego my nie mamy w autobusie, tak może w samochodzie, na przejściu dla pieszych, można zobaczyć go, zobaczyć, jak ludzie funkcjonują, możemy zobaczyć, jak niesamowite jest jego królestwo, możemy zobaczyć go w dzieciach, możemy zobaczyć go, wiecie, naprawdę jest, jest genialne w naturze, możemy go zobaczyć, tą realność Bożą i jego działania możemy zobaczyć wszędzie. Jezus mówi, nie ten kierunek. I dalej, kiedy zaczniesz właściwie szukać i będziesz układał swoje życie, dom, pracę, szkołę, według tych Bożej realności, wtedy to, co ludzie szukają, będzie tobie dodane, położone obok. I, i to jest coś, co chciałbym, żebyście schwycili jako myśl główną. Wtedy coś podąży za tobą. Spójrzcie na psalm 23, 1, 6. Jak wielu z was słyszało o tym psa? 23? Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Budzę się w nocy i śpiewam. Ja kocham to. Ja śpiewam go na wszystkie melodie. Tą znam najlepiej. Śpiewałem to setki razy. Psalm Dawidowy, żeby nie było... Czyj? Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. <śmiech> Czyli ze względu na siebie Bóg prowadzi mnie dobrze. Ze względu na siebie Bóg prowadzi mnie tam, gdzie trzeba. Nawet nie ze względu na mnie, ze względu na siebie. Skoro ja zdecydowałem, że pójdę za nim, to on ze względu na siebie poprowadzi mnie dobrze. I dalej, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, łaska twoja i kij twój mnie pocieszają. To są, wiecie, symbole pasterstwa, tak żeby nie było tutaj tak, że teraz laska, kij to znaczy, że on chce cię bić, chce w ciebie uderzyć. One służą do podtrącenia również, ale przede wszystkim do ochrony owiec. Więc teraz one mnie pocieszają, to znaczy ja jestem bezpieczny, kiedy Ty jesteś, bo wiem, że masz narzędzia, żeby mnie ochronić. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwę głową moją, oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. I teraz werset, który chciałbym, żebyście zapamiętali, jak moja nauczycielka mówiła, na Jezuść. Nie wiem, czy to dobrze mówię. Na pamięć. A, to wy jesteście nie do pokolenia. Okej. Okay. Na pamięć. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Dawid mówi tak. Poszedłem twoją drogą, idę, prowadzisz mnie różnymi drogami, dobrą drogą, czasami idę przez ciemną dolinę, ale zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. I teraz mówi tak. Idę, tą drogą i ty teraz dla mnie czynisz to dobroć i łaska towarzyszyć mi będą to słowo hebrajskie jest radach które oznacza dokładnie tak dobroć dobro wszystkie dobre rzeczy wszystko to o czym marzysz wszystko to czego pragniesz wszystko to to gonić cię będzie to słowo radach oznacza nie towarzyszyć czyli mm, dla towarzystwa ktoś dał się powiesić prawda ale ci łaska gonić cię będą. Nawet jest tutaj to słowo oznacza łapać, polować, albo wymierzyć wyrok. Jest wyrok nad tobą. Jaki. Kiedy idziesz za Panem, jest wyrok, który oznacza, są takie. Dwa psy. Dobroć i łaska. Bierz go. <głos> <głos> Złap go. Co prawda w ogóle nie pasuje to do tego, ale możecie sobie wyobrazić. Nasz najmniejszy pies poszedł do fryzjera i kiedy fryzjer go ostrzył, to wyszedł z niego szczur. Absolutny szczur. To znaczy jest teraz długi, chudy i ma europejski, niecięty ogon. Teraz w Europie nie można ciąć ogonów. Można ciąć uszy, ale ogonów nie. Wymysł tak. Mój starszy arystokrata, Wilson, ma obcięty ogon i uszy, ale ten mały, mały Samson, ma obcięty tylko uszy, nie ma ogona uciętego, więc ma ogon długi. Jak, jak spojrzysz na niego i tak przebiegnie obok ciebie, to myślisz, szczur! <śledzianie> I teraz ten szczur... Ten szczur w ogóle jest genialny, ponieważ to jest pies mojej żony, ona wymodliła go, ona, znaczy to jest pies mojej córki, ale kocha moją żonę. Ona zawsze chciała, żeby ktoś ją kochał, więc nie odnalazła miłości w wielu miejscach, więc kupiła sobie psa. I teraz, ale, ale wymodliła to, więc, więc teraz sytuacja jest taka, ten szczur, tak, on rano najpierw idzie do toalety, myje ząbki i te sprawy, Wraca do domku, Marta załatwia sprawy z nim, wraca do domku i kiedy zatrzaskają się trzaskają się drzwi, to tylko słychać po panelach. Leci i my wiemy, że on wpadnie za chwilę do łóżka, my nie wiemy, gdzie on trafi. Ale on skacze i centralnie, słuchajcie, centralnie w twarz mojej żony, żeby dać jej buzi. Ja nie wiem, kto go uczył dawać buzi z języczkiem. ale on centralnie, ja, ja, ja oczywiście udaję, że śpię, bo oczywiście w tym harmiderze nie możesz spać, ale nie wiem, czemu ja się zgodziłem w ogóle na samym początku na to wszystko. Teraz próbuję namówić Artura na psa, uważam, że, <śmiech> <śmiech> uważam, że pies jest ciekawy. Ale wiecie, to jest dokładnie tak, że on wie już, że ona tam jest i on ją namierza, i on ją goni. Nie ma znaczenia, gdzie ona się znajduje. On ją znajdzie. On ją znajdzie i centralnie ją za, zaatakuje. Centralnie. I teraz Dawid mówi, Dobro ci łaska będą cię gonić. Wymierzony jest na tobie wyrok. I, i posłuchajcie, bo to jest bardzo ważne. To, co chciałem, żebyście jakby chwycili. To nie to w życiu, za czym my podążamy, daje nam radość i szczęście. Ale wszystko to, co podąży za tobą, daje ci szczęście. Inaczej mówiąc, coś się musi wewnątrz ciebie stać, żeby coś za tobą podążyło. I kiedy to zaczyna podążać za tobą, kiedy cię namierzy i goni ciebie, Wtedy z tych rzeczy można zaczerpnąć prawdziwie radość. Większość ludzi myśli, że to, za czym oni podążają, będzie źródłem ich radości. Ale to jest krótka i przejściowa radość. Kiedyś mówiłem o tym: Kupisz nowy samochód, ten jest nowy tylko przez tydzień. Tylko te rzeczy, które przyciągasz, dają radość, a nie rzeczy, za którymi ty podążasz. Zobaczcie, że największą radością dla Boga jest to, gdy jest chciany, a nie jest potrzebny. Czyli nawet Bóg czerpie największą radość z tego, kiedy my przychodzimy do Niego, bo Go chcemy ze względu na Niego, a nie ze względu na to, co chcemy od Niego. My jako rodzice wiemy dokładnie, jak to wygląda. Kiedy nasze dzieci przychodzą, widzisz, że ono nadciąga, wkładasz rękę do kieszeni. Ale kiedy... Ono ci zaskakuje i mówi, o tatusiu, jak ja Cię kocham. I Ty odczekujesz, bo zastanawiasz się, co to oznacza dalej. I mówisz, i? A no nic, po prostu chciałam się przytulić do Ciebie. Tak Cię po prostu kocham. Zaczynasz myśleć szybko. No nie chodziło o trzy dychy? I nagle coś się w Tobie dzieje. Dotknięty, ktoś dotknięty. Ktoś, ktoś Ciebie znalazł. Ktoś do Ciebie przyszedł. Nie Ty za nim. Jak wielu z Was wie o tym, że kiedy Ty idziesz do dziecka i mówisz "Chodź się przytulę chociaż chwilę. To jest zupełnie inne odczucie niż kiedy dziecko szuka Ciebie i przychodzi do Ciebie i ściska Ciebie i tuli się do Ciebie ze względu na Ciebie. Chcę pobyć z Tobą. Nie chcę nic od Ciebie, tylko pobyć z Tobą. I to jest Boże odczucie względem nas. Największą radość, jaką my Jemu sprawiamy, jest wtedy, kiedy przychodzimy do Niego, ze względu na Niego, a nie ze względu na to, co On może nam dać. A więc nie te rzeczy, za którymi my podążamy, dają nam radość, ale te rzeczy, które podążają za nami, dają nam prawdziwie radość. Religijność buduje obraz Boga, którego potrzebujemy. A chrześcijaństwo buduje w nas pragnienie Boga. Wiecie? Posłuchajcie. Dlatego Bóg chce błogosławić twoje życie. Aby ci niczego nie brakowało. Ale abyś miał wszystkiego zawsze pod dostatkiem. Abyś cały czas szedł za Nim, ponieważ Go kochasz, a nie dlatego, że Go potrzebujesz. To jest prawdziwy powód, dla którego Bóg chce błogosławić człowieka. Żeby mając wszystko w dalszym ciągu odczuwał potrzebę Jego. A nie odczuwał potrzeby tego wszystkiego. To nie to, za, co, za czym Ty podążysz, ale co podąży za Tobą. To jest, to jest prawdziwa radość. Jakie rzeczy przyciągamy, gdy idziemy za Panem? Pierwsze. Prawdziwą przyjaźń. Prawdziwa przyjaźń daje radość. Relacje, które są oparte na prawdziwej lojalności, są radością. Wiecie, co to jest lojalność, prawda? Lojalność prawdziwa to jest, kiedy ja jestem w stanie drugiej osobie powiedzieć wszystko, co mnie rani. Z tej drugiej strony. A nielojalnym jest człowiek, który przed człowiekiem, który go rani, nie wyjawia tego, a jest mu łatwiej powiedzieć to komuś innemu. Tak się niszczy przyjaźń. Ponieważ jest o wiele trudniej powiedzieć komuś, że mnie zranił, i siedzieć aż dotąd, dopóki się nie pojednamy, to jest trudniejsze. To wymaga więcej charakteru niż pójść do kogoś i powiedzieć, ty wiesz co, normalnie, wiesz co, tak się czuję. Prawdziwa lojalność to jest bycie szczerym do bólu. Siedzimy razem, aż się pojednamy całkowicie. I w ten sposób, kiedy człowiek jest lojalny względem drugiego człowieka, staje się przyjacielem wielu. I wierzcie mi, człowiek, który umie stawić czoła problemom pomiędzy sobą, pomiędzy relacjami, staje się prawdziwym przyjacielem. I takich ludzi się szuka. I takich ludzi się poszukuje. Poszukuje się człowieka, który będzie szczery i będzie kochał. I przyjaźń prawdziwa jest owocem w naszym życiu, nie czymś, za czym my podążamy, ale czymś, co w nas jest stworzone i nas się poszukuje. To nie szukanie przyjaźni, ale stanie się przyjacielskim, przyciąga właściwych ludzi do naszego życia. Niektórzy ludzie mówią do mnie, ja muszę znaleźć przyjaciela. To jest nieprawidłowe, to jest Ewangelia Mateusza. Jezus mówi, nie idźcie za tym, nie w tą stronę, stań się i wtedy przyciągniesz. Ludzie będą dzwonić do ciebie nie dlatego, że ty do nich dzwonisz, ale dlatego, że cię kochają i ponieważ cię kochają, oni dzwonią do ciebie. Ale jak wielu z was wie o tym, że jeśli tylko ty czekasz na to, kiedy ktoś do ciebie zadzwoni, a ty nie zadzwonisz do kogoś, to znaczy, że nie inwestujesz nic. To znaczy, że nie stajesz się przyjacielski. Jesteście ze mną? Prawdziwa przyjaźń to jest dar od Boga. Jedna z najpiękniejszych życiowych rzeczy, która może nam się przydarzyć, to są ludzie, z którymi możemy być. Ja wiem, że ktoś z Was może powiedzieć: Moja żona jest moim przyjacielem, to bardzo dobrze. Ale jak wielu z Was wie o tym, że jeśli tylko Twoja żona jest Twoim przyjacielem, to też nie jest dobrze. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy tylko twoja żona jest przyjacielem, to nie jest dobrze i jak gdy twoja żona nie jest twoim przyjacielem, a masz wielu przyjaciół, ale z wyjątkiem swojej żony, to też jest źle. <grytanie> Poczekaj, jak <Mirek>, zaraz wymyślę. <grytanie> to, 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 jest, to jest właśnie to, że kiedy stajesz się przyjacielski, jesteś przyjacielski dla, dla kręgu ludzi i po prostu masz przyjaciół. Dlatego szukanie przyjaźni jest nieprawidłowym kierunkiem stanie się przyjacielskim, przyciągnie przyjaźń. Inaczej mówiąc, kiedy podążysz za właściwą stronę, te rzeczy staną, zostaną dodane tobie. Będzie dopisany aneks, będzie dobroć i łaska wypuszczone na ciebie. Dobroć i łaska wypuszczone na ciebie. Halleluja. Wiecie, my, my mamy tutaj różne sytuacje w kościele, ale to, to pięknie, kiedy możemy obserwować to i pozwólcie, że powiem o niektórych pozytywnych. Ostatnio myśmy mieli taki mały zryw, żeby, żeby pomóc małżeństwu, żeby oni mogli coś zrobić, wejść się, wprowadzić do mieszkania. I wiecie, to jest niesamowite, jak wielu ludzi zostało zaangażowanych w to. I to nie dlatego, że pastor to powiedział, ale wiecie, tak naprawdę ja byłem w cudzysłowiu troszeczkę zmuszony do tego, ponieważ widziałem, jak wiele ruchu jest z tą strony dokonanej. i pomyślałem sobie, być może Bóg coś robi. I teraz pomyślałem sobie w ten sposób, dlaczego akurat w ich wypadku takie rzeczy się dzieją, ponieważ ktoś z boku siedzi, może nie mieć nawet na chleb i mówi: tak, Boże, czemu takie rzeczy dzieją się tym, którzy coś robią, a ja tu siedzę i ginę? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Oni coś w swoim życiu zrobili i dokonali w sobie i, i ja, ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest. Oni się okazali przyjaciółmi dla wielu. Więc kiedy sami znaleźli się w potrzebie, nagle dzwonek zaczął brzęczeć w wielu ludziach. I kiedy dzwonek zaczął brzęczeć w wielu ludziach, oni zrobili coś i dokonali coś, to dla tych ludzi było wielkim przełomem. Ale dlaczego oni znaleźli przyjaciół w takim momencie? Nawet będąc z nami tak krótko jednak. Ponieważ są z nami może półtora roku, czy dwa lata. I znaleźli wielu ludzi, którzy im pomogli. Odpowiedź jest prosta, coś się stało w nich. Czegoś dokonali wcześniej. Połączeń, których my nie widzimy. Połączeń, które były w tygodniu. Połączeń, które były ich sygnałem, ich ruchem, któregoś dnia oni podeszli do kogoś, błogosławili go. Kogo, do kogoś podeszli i błogosławili go. Do kogoś podeszli i powiedzieli dobre słowo. Gdzieś coś się rozsypywało z nich. Także nagle żniwo przyszło do nich. Prawdziwa przyjaźń to nie jest efekt trafienia na właściwą osobę. To jest stania się właściwą osobą. Już no, coś się zmęczeni widzę. No, widzę już, widzę już, dobrze. Niektórzy już wychodzą nawet. Nie wiem, co mam zrobić. Mam dwa punkty. Dwa, prawdziwy sens jest przyciągany. Wielu ludzi poszukuje sensu, ale sensu się nie szuka. Sensu życia się nie szuka. Sens jest nadawany można nadać sens nawet czemuś, co niekoniecznie na pierwszy rzut oka ma sens. Ludzie w życiu często szukają sensu, ale tylko wtedy, kiedy podążysz za Panem, zobaczysz, że twoje życie ma sens. Bóg nadaje sens temu, przez co przechodzimy i miejsce, w którym jesteśmy. Czyli nie poszukujemy sensu, sens przychodzi do nas i on daje nam radość. Kiedy patrzysz na swoje życie i usiądziesz, wiecie, ja, ja miałem takie momenty. Czasami w trudnych momentach, kiedy przychodzę na przykład we wtorek czy w środę do biura i kiedy różne rzeczy się dzieją, tam ci się rozwodzą, tam ci się rozwodzą, tam ci się rozwodzą, żartuję teraz. Ale tam ci myślą o tym, a tam, i coś tam się dzieje, i tam ci jeszcze coś, i tam słyszę negatywną rzecz. I nagle otwieram komputer żeby włączyć sobie muzykę i na wszelki wypadek odbieram mi e maile i odbieram mi e maila i ktoś pisze do mnie, pastorze, ostatnio w tym tygodniu dostałem, przyjechałem, pastorze, 10 lat temu odwiedziłam wasz kościół z moimi dziećmi. Moje życie było wtedy w ruinie. Usłyszałem słowo, które dało mi nadzieję. Zacząłem czerpać słowo z tego miejsca. Mieszkam pod, na drugim krańcu Polski i dzisiaj mija 10 lat, kiedy cię usłyszałam pierwszy raz. I po 10 latach widzę, jak moje życie zostało odbudowane. I wiecie, posłuchajcie mnie, ja nie wysyłałem e-maili, nie ktoś mi pomoże nadać sens mojemu życiu. Ten e-mail przyszedł do mnie i ja siedzę sobie i widzę tak. No tak średnio wygląda, to tak średnio wygląda, to tak średnio wygląda, a to tak w ogóle źle wygląda. I nagle zaczyna się zastanawiać, czy to ma sens. Dostajesz e-maila. I taki jeden e-mail nadaje ci sens. I myślisz sobie, wow. Dotknęliśmy jakąś osobę. Coś się stało. Tak samo będzie w twoim życiu. Nie szukaj sensu. Pozwól, aby sens był jemu nadany. Kiedy podążysz za Panem, sens będzie nadany. I ostatnia rzecz. Prawdziwe bogactwo. To nie szukanie bogactwa daje bogactwo. To nie walka o wszystko, co mogę mieć. Da mi to wszystko. Ale wejście na drogę błogosławioną. Przyciąga wszystko, cokolwiek potrzebujesz, i zostaje ci dodane. Ja wczoraj miałem bardzo ciekawą historię. Bo, wiecie, ja wtrącam te wszystkie moje życiowe historie, żebyście wiedzieli. Wczoraj miałem historię taką, że przywieźli do niej do domu drzwi. Drzwi mi nie miały tego koloru, co trzeba. Więc nagle stoimy w patowej sytuacji. Jest właściciel firmy, wykonawca i ja. Jesteśmy we trójkę. Sytuacja jest pod bram kilkadziesiąt tysięcy złotych kontrakt. i teoretycznie do wyrzucenia. Zaczynamy sobie szybko przypominać, jaki, jakie umowy zostały podpisane kto jest, kto jest tutaj winny główny. I nagle stanąłem w tym miejscu i powiedziałem tak, Panowie, jeśli pójdziemy w stronę umów, skończymy w sądzie. Powiedziałem tak, zróbmy to inaczej. Ja nie wiem, co oni wiedzą o mnie, ale wykonawca Mówi, młody chłopak, mówi tak, no pewnie, przecież jesteśmy wierzącymi ludźmi. Ja nie wiem nic o nim. On mówi, no pewnie, przecież jesteśmy wierzącymi ludźmi. Ten, który jest szefem firmy, mówi, musimy coś z tym zrobić. I ja mówię, wiecie co, tu nie chodzi o to teraz, czyja to jest wina. A oni, no właśnie. Mówię, mamy problem do rozwiązania. No właśnie. Ja mówię, a co wy na to, jak my wszyscy będziemy partycypować w rozwiązaniu tego problemu? I wiecie, to, co było piękne z ich strony, to oni powiedzieli, no właśnie. Czyli nagle się okazało, że nie chodzi o to, żeby wyrwać z kogoś wszystko, co się da. Ale jeśli po prostu będziemy mieli wszyscy otwartą dłoń i powiemy sobie, okej, okay, strzeliliśmy coś nie tak i musimy to naprawić. I nagle się okazuje, że wszyscy byli zadowoleni. Ja byłem zadowolony, ponieważ ja wiedziałem, że oni chcą to zrobić dobrze. Wykonawca był zadowolony, ponieważ on mówi, popracujemy, popracujemy nad tym, ale da się to zrobić, da się uratować. Szef natomiast, te, te, ten główny, powiedział, Dogadamy się, przecież przed nami jest tak wiele rzeczy. Pomyślałem sobie, jakie to jest cudowne, kiedy kilku ludzi może się spotkać, z których każdy ma postawę taką, nie muszę wyrwać wszystkiego na siłę, nie muszę zabrać komuś, żeby było po mojemu, ale możemy powiedzieć sobie tak, Okej, okay, rzeczy się zdarzają, i możemy wypuścić. Więc nie chodzi o to, żeby jeden był bogaty, a drugi był biedny, ale chodzi o to, żebyśmy wszyscy razem ponieśli jakiś wspólny ciężar. I nagle, kiedy człowiek nie ma tendencji zagra zagrabienia wszystkiego dla siebie albo muszę wyrwać wszystko, co moje, tylko mamy, mamy taką postawę, Okej, okay. życie jest pełne niespodzianek. Piękny komentarz tego wykonawcy. Przecież jesteśmy wierzący. Później się okazuje, że właściciel firmy, który nie wiedział o tym, jest człowiek, który go zna, który był obok, który mówi, a przecież ten Pan śpiewa psalmy w kościele. A ten drugi, to ja nie wiem, co on robi, bo on z innego miasta jest. Ale nagle się okazuje, że my, bez względu na to, do jakiego kościoła chodzimy, tak naprawdę wszyscy mówimy, że Jezus jest naszym Panem, jest na pierwszym miejscu. Wiara ma dla nas znaczenie, więc okazuje się, że wartości wspólne oznaczają, że my nie musimy wszystkiego wyrwać, my ufamy Bogu. Prawdziwe bogactwo nie jest wtedy, kiedy musisz za nim biec. To nie szukanie bogactwa daje bogactwo. W przypowieściach 10.22 jest taki fragment, który u nas jest lepiej przetłumaczony i na koniec to tylko podam. A na wszelki wypadek, żebyście mieli nadzieję, że to już jest koniec, postańmy. <laughs> jest taki fragment, który mówi tak. Błogosławieństwo Pana wzbogaca lecz własny wysiłek nic do tego nie dodaje. Mamy po polsku tak. A w hebrajskim brzmi to w ten sposób. Błogosławieństwo Pana daje prawdziwe bogactwo. I On nie dodaje żadnego smutku i ciężaru wraz z tym bogactwem. Czyli ono nie jest dokonane poprzez wyrwanie wszystkiego, ale jest dokonane z powodu błogosławieństwa. Ja wierzę w to, że Bóg chce błogosławić twoje życie w taki sposób, że kiedy ty będziesz musiał wyjaśnić komuś na zewnątrz, skąd takie rzeczy są w twoim życiu, będziesz musiał powiedzieć jedną rzecz, ja nie wiem. Jedno co wiem, to idę za Panem a On cały czas coś dostawia do mojego życia i jest mi to dodane. Kiedy ludzie będą patrzeć na Twoje życie i będą zadawać Ci pytanie, opowiedz mi o swoim życiu, skąd to jest. Ty będziesz musiał odpowiedzieć jedną rzecz tylko. Gdyby Pan nie był ze mną, nie mógłbym niczego zrobić. Ale ja widzę, że On jest ze mną. I On wypuścił swoje dwa najlepsze psy. Dobroć i łaska. I On powiedział brać go. Wtedy nagle, kiedy trzeba coś stracić, ty nie boisz się stracić. Dlatego, że nie musisz poświęcić swojego życia na walkę o małe. Ale możesz to zrobić jak Abraham. Podnoszę moją rękę do Pana. Nie chcę ani rzemyka, ani sandałów. Żadnego łupu. Ponieważ Pan będzie mi błogosławił. Prawdziwe, prawdziwą radość czerpiemy nie z rzeczy, za którymi my podążamy. Ale prawdziwą radość czerpiemy z rzeczy, które podążają za nami. Bo one są trwałe i będą cię zaskakiwać. Prawdziwa radość jest z tego, kiedy jedziesz sobie samochodem i myślisz, czy ktoś w ogóle o mnie myśli? Czasami mamy takie poczucie, że my tak ciągle myślimy o innych, a nikt o nas nie myśli. I nagle dostajesz SMS-a. Otwierasz go w samochodzie i patrzysz. Patrzysz tu i patrzysz tam, patrzysz. Patrzysz tu i patrzysz tam, patrzysz. A tam jest napisane a chciałem Ci po prostu życzyć dobrej niedzieli. Jesteś moim przyjacielem po prostu myślałem o tobie. Odkładasz i nie wiesz co masz odpisać, bo nie można pisać w samochodzie. Ja, ja nauczyłem się, wszyscy wiedzą, ja nauczyłem się odpisywać uśmiech albo okej. Okay. To są moje dwa największe słowa. Batka zawsze jeszcze kiedy nie miała męża, pisała do mnie długie listy. Teraz też mi teraz już nic nie pisze do mnie. Łukasz teraz do mnie pisze. Łukasz jest naprawdę genialny. Łukasz, jak napisze mi SMS-a, ja płaczę nad nim, szlocham. Jest przynajmniej jakiś człowiek w tej rodzinie, który ma serce. No, ja wiecie, ja, ja nie wiem, ale ja kocham facetów, którzy nie są facetcy na zasadzie o, 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 Ale facetów, którzy potrafią wyrażać swoje uczucia. To jest piękne. No nie wiem, czy to jest zdrowe, tak bardzo względem drugiego faceta, no, że się <śmiech> różnie wydarzy, ale, ale w tym wypadku to jest absolutne zdrowie. Dostajesz takiego SMS-a i myślisz sobie, wow, ty go nie szukałeś. Nie musisz pisać do kogoś, ciekawe, czy o mnie myślisz? Odpowiedź, no oczywiście, a o kim mam myśleć cały dzień? Tylko tak po prostu. Kiedy patrzysz na swoje życie, i nagle tak z perspektywy tego czujesz, że Bóg nadał sens temu, nie szukałeś tego. I kiedy patrzysz na to, co przychodzi do twojego życia, i ludzie szukają tego wszystkiego, a tobie jest to dodane z radością, Radość. radość. Powiedz to Jemu teraz, że chcesz pójść za Nim. To zaczyna się dokładnie od tego miejsca, od tego momentu. Powiesz, tak chcę iść za Tobą. Powiedz Mu teraz to, Panie, ja tego chcę. Prawdziwej przyjaźni, chcę prawdziwego sensu i chcę prawdziwego bogactwa. Prawdziwej przyjaźni, prawdziwego sensu prawdziwego bogactwa. Dlatego chcę iść za Tobą. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, szukajcie najpierw realności Bożej i zobaczcie, jak to funkcjonuje. A wszystko inne będzie Wam dodane. 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 Hallelujah. Amen.